0: Thank you. Evet her zamanki gibi biz e, çok konuşan bir ekibiz ve bu haftada Hellraiser konuşmaya devam ediyoruz.
1: Benim kafamda bir, o anladığım derinliğe ulaştığım zaman ben rahatladım. Yani sürekli Hellraiser'la problemi olan bir adamdım çünkü bir film seyretmiştim işte arka arkaya başta söylediğim gibi ve o beğenmediğim bir filmdi. Fakat şimdi çalışırken ikinci film, üçüncü film, hatta yani dördüncü ve maalesef beşinciyi de izledim. Ee, <gülüyor> bir beş, tane, bir beş daha tane, tane daha var. Doğru. E, oraya gide- gitmedim. On tane film var bu arada. Evet, şimdi. oraya git-, git gitmedim. Tahminen de gitmeyeceğim. Ama 1-2-3 çok önemliymiş. Ve orada biz Cenobayt meselesini görüyoruz. Bir şunu söyleyelim. Cenobayt aslında yeni bir kelime değil. Manastır'da yaşayan tarikat üyelerine verilen bir isim. <gülüyor> Ve bizim burada işte o BDSM tarikatına aslında ait olan bir grup görüyoruz tamam mı? Hepsi birbirine benziyor. Yani o beyaz deri tenleri, işte vücutlarına sapladıkları metaller, üstlerine giydikleri kıyafetler, kellikleri, kendilerine işte gözlerini dikmiş, ağzını dikmiş, şunu yapmış, bunu yapmış. Çılgınca vücut değişiklikleriyle karşımıza çıkan iblislerimiz, senobaytlarımız aslında böyle bir Kendilerince bir tarikatı Cih- ifade, Cih- ifade, Cih- ifade Cih- tarikatı, tarikatı işte. Cehennem tarikatı evet. Evet. Ve e, hani işte cehennem bana çok şey geliyor. Dini yani Hristiyan geliyor ama tabii başka bir benzetmemiz yok. Hmm. Fakat e, şu açıdan böyle üzerinde düşünülmesi gereken bir boyut bence orası. Çünkü cehennem Sami dinlerin cehenneminden bahsettiğiniz zaman yani Hristiyanlıkta ya da Müslümanlıkta vesaire bahsedilen cehennemde kesinlikle zevk yoktur. Hı hı. O yüzden bunların geldiği yeri ben hani tam benzetmeyi anlıyorum ama başka bir yer olduğunu düşünüyorum başka bir yani onların ne kadar iblis sesen o baytlar işte o kadar cehennem orası da çünkü ikisi de değiller bence çünkü orada gerçekten acının zevki ulaştırması meselesi en önde
0: bu şey olabilir mesela bir, ona birazcık daha benzer şimdi biz özellikle Yunan mitolojisindeki veya Mısır mitolojisindeki underground Meselesi vardır yani yer altı aslında daha yer altına uygun bir yapı.
2: Şimdi bana sorarsan bu durum ortada var olan bir yapıyı gotik bir şeyin üzerine bir yapının daha doğrusu gotik bir düzlem üzerinde hikaye anlatan Clive Barker'ın kendince bulmuş olduğu cevap bu. Cehennemde zevki yok aslında acı var ama Clive Barker da diyor ki oradaki acı aslında zevke en yakın şey. Diye anlatıyor ve ondan sonra da oradaki cehennemin içerisindeki bir iblis topluluğunu acının peşinde ki bir şey acının ve aynı zamanda zevke dönüşebilen acının peşindeki acı çektirme ve kendine de acı verme, zarar verme şeyin peşindeki bir tarikat haline getiriyor. Onları böyle bir acının nasıl söyleyeyim acıya tapan bir şey olarak anlatıyor mesela tamam mı ne oldu? Acıya tapmak iyi bir şey değil çünkü hani korkunç bizim bildiğimiz toplumsal manada dini anlamda. Ama bir yandan acı ile zevkle birbirine çok yakındır. Aralarında büyük bir fark yoktur ve birbirinin arasında geçiş vardır gibi bir şeyle geldiğin zaman aslında zevkin peşindeki sapkın bir tarikat olarak da algılamaya başlıyorsun. Çok araya gidecek biliyorum çünkü konuşmanın çok ara bir yerindeyiz. Yani bu yan yollardan bir tanesindeyiz şu an ama senobaytlara baktığımız zaman bunların özellikle fiziksel görünümü ve karmaşıklığı ya da karşıtlığı değil. Yani normal toplum, ahlaka vesaire. Buradaki komple karşıtlık cehenneme bile karşılar belki. Aslına bakarsanız bence bizim yani köklerini buradan alıyor. Ve bizim kendi kültürümüzde de çok yekinen bildiğimiz kalenderi dervişleri de andırıyorlar. Bu aynı zamanda bu çilekeş derviş hikayesiyle de buluşuyor. Yani Hindistan'da, gene işte hani Anadolu'da falan sıkça bildiğimiz, Buhara'dan geldiği söylenen bu dervişlerin... Belki bir Avrupalı gözüyle yorumlanması ya da anlamaya çalışılması üzerinden bir şeyle karşı karşıya da olabiliriz. Çünkü acının zevk verdiğiyle alakalı bir iddia var orada. Canları yanarken işte bu 12 Muharrem'deydi galiba. Zoran onun da tablosunda. Kendi kafasına böyle saldırmaları, yatağınları pat pat vuran, keskin ile evet. kendini yaralayan insanlar var bu Kerbela şeyinde. Ondan sonra öbür tarafta bazı gösterilerde ya da geçitlerde... Bedenin her tarafına halkalarla kancalar asmış. Yani böyle bir şeyleri bağlamış. Evet. İnsanlar... Şiş e, geçirmek, kırbaç, Şiş... kendini kırbaçlamak. Tabii tabii. Yani böyle artık böyle adi sayılabilecek numaralardan bir tanesi. Dilini falan delmek, yanağına bir şeyler saplamak gibi. Şimdi ben bakınca bir yandan bunu görüyorum. Bir yandan da şey var tabii. Ta Antik Mısır'dan itibaren bu şey sınıfının, ruhban sınıfının saçını falan kızması, kaşını, vücuduna tüy bırakmaması... ...hikayesi var. Kalenderilerde de bir kesim öyle var. Senobaytlar evet. çok benzişiyor... ...bu yüzden. Yani bana sorarsanız... ...böyle soğuk İngiltere'de... ...oturup da bu adamlar niye kendi canlarına... ...böyle kast ediyorlar <gülüyor> gibi bir bakışla... Da ...yorumlanmış olabilir yani. Oğlum
0: mesela benim düşünceme göre... ...onun sebebi androjen bir... ...görünüm kazanmak. Yani erkek veya... ...kadın kimliğinden çıkmak.
2: Ee, şey yani Genelde hayvansı görüyorlar... ...tüyü. Ee, o yüzden kazıyorlar. Yani Mısır'da vesaire de öyle tanrısal... ...olan yerin görünümün çünkü... Bir yerde öbür türlü hayvansın. Yani o yüz kılların yüzünden. C- cinsiyet,
0: evet. cinsiyet de yok ediyor.
2: Belirinki belirin senobaytlar için söylüyorum. Ha evet evet, ha. evet. Kalenderiler için değil.
0: Kalenderiler ha, için kalansız. değil. Yani buradaki senobaytların o, o yaptıkları evet. o e, değişimlerin e, bir amacı da tamamen o erkek kadın e, kimliğinden yani cins, hmm. cinsiy kimlikten e, çıkmak. Yani tamamen belirlenemez bir cins hmm. haline gelmek.
2: Yani tek tip üst bir şeye dönüşmek. Evet
0: evet tek tip üst bir şeye dönüşmek çok güzel ifade edildi.
1: Beril'in belirttiği mitoloji ve yeraltı meselesi çok önemli bir kapı açıyor bizim için bu hikayeyle ilgili bence. Çünkü mitolojik kahraman hikayesine baktığımız zaman bu katabasisse dayanıyor tamam mı? Katabasis diye bir şey var yani önce bulunduğun bir yer vardır... Ondan sonra o bulunduğun yerden ya da durumdan bir sebeple gerilersin, düşersin. Mitolojik hikayelerde ise underground'a, yer altına gidersin, cehenneme gidersin. Önce oraya girersin o sorunu çözmek için. Oradan sonra yavaş yavaş yükselirsin daha so- ve sonda iyi olana, güzele, rahata ulaşırsın. Şimdi ana Ve de bu klasik Hollywood anlatısının da yoludur. Kahramanımızın başına bir şey gelir, normal hayatta bir sorun olur. Bir düşüş yaşanır, sıkıntılarla aşağıya düştükten sonra aşama aşama çözüme ulaşır ve mutluluğa, e, rahata, huzura ulaşacaktır. Oysa biz burada bu Cenobite meselesinde ve Frank'te ve daha sonraki karakterlerde gördüğümüz gibi böyle bir şey ilerlemiyor. Bu tersten ilerliyor bu mantıkta, bu hikayede insanlar yer altına gitmeye çalışıyorlar. Sonda oraya ulaşmaya çalışıyorlar. Yani o zevk, acı ve zevkin bir arada olduğu yere gitmek aslında bazı karakterler için amaç. Bunlar hiçbir zaman e, bu ahlakçı yanı yüzünden filmlerin kahramanımız olmuyor. Kahramanımız sonuçta kurtulup dünyaya çıkmaya çalışan ama aslında yine de bunu başaramayanlarla oluşan bir grup. Şimdi bu bana şeyi hatırlattı. işte. Bunu izlerken e, Aldous Huxley'in bir Kitabı vardır. Maalesef Türkçe'ye çevrilmedi. The Devils of Laudan diye. Bu Devils of Laudan aynı zamanda Ken Russell'ın The Devils 1971 filmine ilham kaynağı olan bir kitap bu. Kitapta da 16. yüzyılda bir manastırda e, rahibeler arasında yaşanan bir mass demonic possession hani e, toplu iblis musallatı gibi bir durum. Yani gerçek bir olayı anlatıyor. Manastırda yaşananları sebep-sonuç ilişkisiyle e, anlatıyor. Şimdi burada şey giriyor işte. İnsanların self transcendence yani benlikten çıkıp ruhani olana, iyi olana yükselme gibi bir şeyleri var. Yönelimleri var tamam mı? Bundan bahsediyor kitapta. Bizim öze varoluşun hani temeline ulaşmak gibi bir şeyimiz var. Transcendence vücudumuzdan, benliğimizden ayrılmak ve o dervişlerin ulaştığı şey aslında. Nirvana. Nirvana'nın yani yükselişi. Işte, bu yükseliş. Hı hı. Şimdi bu self transcendence fakat şeyini bulamadığım için çevirisi olmadığı için yani kişisel aşkınlık mı diyelim ne diyelim böyle hani öyle bir şey. Bunun Aldo Huxley 3 tane şekli olduğunu söylüyor ama 3 tane e, yönü olduğunu söylüyor. Bir tanesi yükselme ve en zoru olan o. O da işte dervişlerin ki, işte Dalai Lama'nınki, keşişlerinki, Budanınki. O en zoru ve en yapılamayanı. En bunun en çok yapılanı, norm olanı, normal olanıysa yatay gidiş. Şimdi yatay gidiş çoğunluğun yaptığı yani bu şeye giden yol, iyiliğe giden yol. Tamam mı? Biz işte iyi olalım, başkalarına şey yapalım, diğer kanlık yani hani karşılık beklemeden başkalarına iyilik yapmak, Aha. istemek, iyi olmak, ölçülü olmak, ılımlı olmak, toplumda hani desteklenen diğer yol.
0: Yani insanın en iyi hali olabilmek anlamında mı? İşte yani dediğim gibi herkesin
1: yapmaya çalıştığı, bunların hepsi insanın en iyi hali olma çabasıdır. Evet. Fakat biri işte o dervişlik ve ruhani Hı-hı. olana ulaşmak için büyük zorluklar çekenler. Diğeri Hı-hı. herkesin yapmaya çalıştığı en kolay olanı Hı-hı. aslında ben kendini iyi hissetmek kadar basit bir şeyi Hı-hı. yapmaya çalışıyorsun. Başkasına yararlı olma çabası. Bir tanesi de aşağıya gidiştir. Yani aşağı yolu da vardır bunu ve o aşağı yol tabii ki işte uyuşturucuyla ulaşılan yol ondan sonra cinsel sapıklıklarla işte ulaşılan o tensel zevklerle gidilen aşkınlık yolu olarak gösterilir. Hı hı. Ee, ama tabii bunun da kolaya kaçma ve yapay olduğu senin şey zannettiğin özgürlüğe ulaşıyorum zannet. ...öyle hissettiğin anlarda uyuşturucu evet. vesaire örneğinde olduğu gibi aslında kendini tutsak ediyorsundur. Bağımlılık gibi bir yaratıyorsun. Bağımlılığa ulaşıyorsundur. Bir bunlardan bahsediyor. Bir de en önemlisi kitaptaki anlattığı olay olan bir de crowd delirium diye bir şeyden bahsediyor. Yani bu güruhun hezeyanı. <gülüyor> <gülüyor> Kitle
0: isterisi. <mi>?
1: Kitle <gülüyor> isterisi de aynen öyle bu, buna benzer bir şey. Bunu işte politik olarak toplantılarda mesela yaşanan ya da tarikatların işte birebir yaşadığı... <gülüyor> Bu bize şeyi gösteriyor. Bu filmde insanlar işte o aşağı giden en kolay yol görünen bunu cinsellikle ve acıyla seçiyorlar. Hı hı. Ama bu aşağı gidiş aslında bir yukarı gidiş çabası bu. Onu anlatıyor bu filmin bütün teması aslında. O kendinden çıkma isteğini, hı hı. benlikten kurt- kurtulma ve o Transcendence'a ulaşma e, isteğini Limiti anlatıyor. Limite aşma
0: yani. Bütün insansı limitleri aşıp e, üst bir şeye ulaşma. Üst bir bene ulaşma.
1: Evet. Yani mesela şeye getiriyoruz meseleyi de. Toparlayacağım nokta şu. Şey var ya bizim Maslow'un hiyerarşik hmm. üçgeni var. O ihtiyaç hiyerarşisi. Hmm. İşte en altta fizyolojik ihtiyaçlar var. Ondan sonra güvenlik var. Ondan sonra sevilen şeyler, eşyalar hmm. E, hmm. ayrılamadığımız. Ondan sonra kendine saygı duymak e, ihtiyacı var. Kendi evet. saygınlığını esteem denen şeyi bulmak. Ondan sonra en son da Kendini gerçekleştirme derler bir bireyin potansiyelinin en üstünde bütün yeteneklerini en üst düzeyde kullanabildiği hı. an. Self Transcendence bu an sonra oluyor. Hı. Çünkü orada artık egoyu ve benliği bırakıyorsun. Hı hı.
0: Başka Tamamen bir yaşıyorsun. Tamamen
1: vücuttan ayrı işte özü görüyorsun. Yaratılışın, varoluşun var başına ulaşmaya çalışıyorsun. Burada işte... Bizim şeylerin söylemek sizin dervişvari olarak Xenophyte'ların ulaştığı nokta tam da bu Berlin'de o belirttiği insan olmaktan çıkmış cinsiyeti neredeyse kalmamış ve onlar bunu acıyla zevki birleştirerek bulmuşlar. Öyle bir noktaya ulaşmışlar. Şöyle bir şey söylüyor başta. Humans have a deep-seated urge for self-transcendence. They long to get out of themselves to pass beyond the limits of that tiny island universe with each individual find himself home finds insanların işte bu aşkına kişisel aşkına ulaşmaya bir yönelimleri vardır ve kendi içlerinden çıkmak isterler sınırlarını aşmak isterler ve ...herkes o içine kapalı kaldığı o minik evreninden yani aslında bedeninden kurtulmak ister gibi bir cümle sarf ediyor. Bence bütün işin arkasındaki felsefe de Clive Barker'ın anlattığı mesele de bizi buraya getiriyor. O yüzden bu hikaye, ben bana bunları hatırlattı kitabı çok önceden okuduydum. Şu an elimde yok maalesef ve Huxley'nin bu hikayesiyle çok uyuştu bence. O yüzden çok derin, o yüzden çok paylaşılabilir... Ve ben şeyi de anlıyorum. Yani minik zevklerin, minik acıların verdiği zevki algıladığın zaman bunun aşırıya çekilmesinin enfes bir yazarlık aksiyonu olduğunu ve bedenden kurtuluşu ifade etmesini de anlıyorum.
2: Şimdi bu bahsettiğin aslında kahramanın yolculuğunda, yolculuğun önemli büyük bir... Bir kısmı o da bu insanı kamile ulaşmak, kendini tamamlamak diyeyim ve ondan sonra üst bir birey olmak. Yani aslında insanlık şeyinden de çıkmak. Bu Buda'nın yolculuğu da, ondan sonra insanın yolculuğunu da ya da kahramanın yolculuğundaki yolculuğunda aslında tanımı o. Ee, i̇şte bir ağacın altında oturup o sıfır anına, o hissizlik anına gelmek, işte dünyanın kralı ya da işte Tanrıça geliyor, saldırıyor Buda'ya. Ama bir şey olmuyor falan gibi. O hep korunuyor, kurtuluyor ya da umursamıyor gibi bir durum var. Şimdi bu acıyla zevk hikayesinde şunu unutmamamız gerekiyor. Acı da zevk de aslında uyuşturuyor bedeni. E, o zihnimizin özellikle arzulamış olduğu şey o tatlı uyuşturucu Hani buradaki endorfin, serotonin, ondan sonra e, gene heyecanlandığımız zaman o duyduğumuz ekstazi haline gelen. Şeyimiz neydi? Adrenalin. Adrenalin. Bunların hepsi istenen şeyler ve bununla bir şeyi aşmaktan öte kendinden kaçmak, kurtulmak da söz konusu olabilir. Bir yandan hani kendini gerçeklemek, başka bir seviyeye geçmek ya da yeni bir şeyler keşfetmek adına yola çıkabilirsin. Frank'in yolculuğu bu, keşif yolculuğu. Yani bir üst seviye, bir alt seviye, bir yan seviye gibi de değil. Onun peşine düşmüş olduğu şey sadece bir keşif nereye gideceğini de bilmiyor çünkü yani. Kendi tarafında gitmek istediği ekstra ekstrabiyon yok. Sadece bir yere gitmek orayı keşfetmek istiyor. Frank'in şeyi biraz da gezgin gibi.
1: İşte ama yani onun yolu, Frank'in bundan haberi yok ama bu anlatılan yol işte aşağı doğru giden yol. Bu tamamen evet. bir benzetmesi. Yani hani evet, evet. şeylerin yaptığı şeye ulaşmaya çalışmıyor. Üst insanlığa ya da Transcendence'ı evet. e, tanrısallığa ulaşmak için yapmıyor. Evet. İlk akla geleni yapıyor. Dediğin evet. gibi aslında o sorumluluktan kaçma. Daha çok o Kral'da olan şeyi hatırlatıyor bize. Hani evet. abi işte vallahi bilmiyorum linç ettik ama ben etmedim. Biz hep beraber ettik. Duygusu vardır ya Kral'dun. Evet, evet,
2: evet, evet, kalabalığın tamam. bir araya geldi. E, çünkü <gülüyor> yani orada şey almıyorsun. Kendine. Sorumluluk yani, yok. Sorumluluk almıyorsun. Bu taraftaki yerde ben bunu görüyorum. Cenobite hikayesindeki e, kan, arzu, ondan sonra acı falan. Konuları ne zaman konuşulursa bu ortaya çıkıyor. Kirli olmasının dışında... Kendini tamamen bırakarak yani e, dokunulmaz hissettiğim bir saldığım bir an var ya hani artık en büyük zırh aslında zırh giymemek oluyor ya mesela en çok anlatılan o Buda'nın aydınlanma hikayesinde geçen de o bir yerde hani bu da bu arzunun başka bir şekilde yani o yükselme şeyinin başka bir şekilde tanımlanması oluyor ve hile mi dersen e, bu daha masraflı geliyor bana yani daha zorlu geliyor. Çünkü bu da gerçekten her şeyden vazgeçti, kendini kızdı, 7 yıl orada gezdi, 1 milyon bilmem ne topladı falan. Ve ondan sonra bir şeylere sabretti, sabırla yaptı. E bunlar da aslında bir yerde tekrar aynı sabrı deneyimlemiş oluyorlar. Çünkü acıya sabrediyorsun, zevke de aynı şekilde bir şekilde katlanıyorsun. Çünkü o kadar yüksek bir zevkten bahsediyor ki bir şey de eserde. Hani biz şimdi kanca girdi gitti, tam ölmek üzereyken bile arsız herif kardeşinin derisine araklamış, birinci birinci evet. konuşuyor hala dilini, dudağını yalayarak böyle arsız arsız işte İsa ağladı falan diye söylüyor. Yani o andan zevk aldım, o ağladı ben zevk aldım gibi bir şey getiriyor. Yani bu değil. Öyle kuru kuruya bir zevkten falan bahsetmiyoruz. yani
1: Kesinlikle işte tam çok güzel bir şey söylüyorsun. Şeyin zenginliği bu zaten. Hı-hı. Şimdi bu Aldo Saxley'in tanımladığı da acı yok zaten. Hı-hı. Orada uyuşturucular ve seksten ulaşılan o hazlarla yani Hı-hı. tamamen hazza dayalı olan kolay ve kaçış gibi görünen kısım var. Şeyin zenginliği aynı anda yukarıya gidenle aşağı gideni
2: birleştiriyor evet. e, Cenobite dünyası. Hellraiser ve ortaya yeni bir şey çıkarıyor. İşte Clive Barker'ın söylediği şey bu tam olarak. Evet. Sadece sevişerek ya da sadece vücudunu yorarak bir form ya da insanlara iyi davranarak değil. Evet. Acıyla da e, bunu yakalarsın bunu hissedersin. Böyle öyle bir duygu yaşarsın diye söyledi Bir de ben kendi görüşümde söyleyeyim. İkiyle üçüncü film bence Hellraiser'ın ruhunu taşımıyor. Özellikle ikinci filmde bir labirent tanrıları vesaireler derken evet. o çok karıştı. Dünya ve cehennem şeyi de yarı katolik. Hani sonsuz bir ızdırabın ya da hani katlanılması zor olan bir şeyin olduğu bir dünyayı anlatıyor. Mesela oradaki cehennem yapısı. Bir yandan da eşerin çizimleri gibi. Evet, yani tabii. öyle bir uçuk mimarinin içerisinde insan aklının alamadığı bir şekilde karşılaşınca ezildiği, neogotik bir şeyden bahsediyoruz. Ama işte hani... Clive Barker işin içinde olduğu halde hatta Sinovite'ları değil de Julia'yı daha çok öne çıkartalım falan dediği halde bir şekilde iki ile üçün ben şeyin ruhunu pek taşımadığını yakalayamadığını zannediyorum. Sebebi de şu ilk filmde acı zevk ve cinsel hazlar anlatılıyordu. Bahsi geçiyordu. İkide falan bunlar çok üstün körü ya da hani görmezden gelinerek ilerliyor. Sanki insanların bedenini etini çalmak esas amaçmış gibi. kim Skinwalker'a dönüşüyorlar bir yerden sonra. Hani bir vampirik bir unsur gibi. Senin etini yemeliyim ben. O yüzden e, bu benim yaşama biçimim ya da hani var olma sebebim gibi bir şey geliyor. Hani oradaki acı, zevk, bir şey arayış falan onlar birinci filmde kaldı gitti gibi geliyor bana. Evet. O yüzden daha klasik de iyi görünen, slasher filmin kötüleri olan, canavarlar olan bir korku filmi havasına geliyor bana. Ben ikinci ve üçüncü filmin tam da dediğin hale
1: gelmesinin sebebini ikinci ve üçüncü filmin birinci filme açıklamakla uğraşmaktan başka bir şey yapamadığı için o hale geldiğini düşünüyorum kendi adıma. Hı hı. Yani oradaki o mitolojiyi açıklamak için bir yola girilmiş. Doğru açıklamıştır, açıklamamıştır ayrı ama bütün filmin onunla uğraşıyor. Kendince bir... Hellraiser mitolojisi herkesin anlayacağı bir şeye çevirmeye çalışıyor. Ama cinsellik
2: Çekil. ve işte acı o ve kısmını zevk kısmını görmezden gelerek. Görmezden gelerek. Kutu aracı tüyle boyut açıyorsun diyor
1: Onu anlatıyor Hı. yani hani sen o nereden geldi niye varlar ama neden Niesel varları oldu? sormuyor. Evet. Hı?
0: Ben senobaytlar üzerine birkaç bir şey söylemek istiyorum. Özellikle demin söylediğiniz şey ilgimi çekti. Şu açıdan ilgimi çekti. Yani bir üst benliğe ulaşmak Hı-hı. ve özgür olmak. Aslında amaç o. Özgür olmak. Yani Hı-hı. bütün dünyasal bağlardan özgür olarak e, en üst seviyeye yani varlığın en üst seviyesine çıkmaktan bahsediyoruz burada. Hı-hı. Şimdi burada çok güzel bir şey var özellikle Cenobayt yaratığının yani bu yeni yaratığın e, anlatmak istediği bir şey de var o en üst seviyeye çıktığın zaman yani artık bütün o dünyasal zevkler ihtiyaçlar vesaireler bitip e, tam manasıyla tamamen farklı yani bir insanın aklının belki algılayamayacağı bir seviyede iş hissetmeye geldiği zaman burada şeyi söylüyor özgür olmak için Kendini yeniden bir yere mahkum ediyorsun.
2: Hı hı.
0: Ancak kendi zindanını, yani kendi zindanını oluşturduğunu fark ettiğin zamanda orayı, kendini ve orayı o zindana en uygun hale getirerek mükemmelleştiriyorsun. Aslında Senavayet'in hikayesi bu. Şöyle ki, şimdi bir kere bunlar iblis dedik. Aslında iblis değiller. Bunlar tamamen bana göre. Tamamen cehennemde ki boyut boyut boyut boyut düşünecek olursak yani bu cehennemin de hani yer altı olarak hani farz ettik ya yer altını işte aynı belki biraz Dante'ye atıf atarak işte kat kat olduğunu ve farklı boyutlara ayrıldığını hayal edersek bunlar bu boyutlardan bir tanesinin yaratıkları. Hı hı. Hani iblisin genel şeyi nedir? Dünya üzerine çıktığı zaman bir karmaşa yaratmak, işte e, kötülüğe sevk etmek ve o kötülüğe sevk olanları toparlamaktır. Hmm. Ne kadar çok ruh toplarsan o kadar bonus puan kazanırsın hmm. Mesela yani iyi hizmetkar
2: olmuş, oluyor olmuş oluyorsun. İyi
0: hizmetkar olmuş oluyorsun.
2: Şeytanın iddiasını güçlendirmiş oluyorsun. Evet,
0: şimdi serabaytlarını biz ne dedik? Bunlar değiş, yani insandan değişen hmm. yaratıklar değil
2: mi? Sonra da mi? Sonrasında, Son- öyle şey sonrasında öyle anlıyoruz. Bu öyle oldu. Şöyle diyeyim mi? Söyleyeyim sizler öyle mi görürsünüz? Bence bunlar zaten insanmış fakat öbür taraftan bir şeyde birleşmişler. Yani toplam bir şeyden bahsediyorsun Senobat. İşte o Pinet falan. Tek bir kişinin doğrudan dönüştüğü bir şey değil. Sanki hmm. oradan bir şey de gelip buna hmm. katılıyor gibi geliyor bana.
0: Ben öyle düşünmüyorum.
2: Bende hani, de o bilgi yok. Evet. Yani ben ben öyle düşünmüyorum. Tek başına gibi. insanlar dönüştü gibi ben şey yapmadım onu. E, almadım. Bir zamanlar insanlık diye hep söylüyorlar ya bir yandan da. Evet. Sanki bir şey müsallat oldu boyutlardan belirliğinde dediği gibi geliyor bana. Ba- ee, bana da
0: sadece boyut. Şimdi oranın bir tanrısı var bir kere. Şimdi bu, o boyutun bir tanrısı olduğunu kabul edelim. Orada zaten daha sonra duruyor Leviathan. Evet. Yani i̇kinci ikinci o boyutun.
1: koyduk filmde koydukları evet. Leviathan var.
0: O şeyin yani o mitolojinin zaten başında olan Tanrı Levayat'ın. Şimdi bu insanlar kutuyu açıyor veya kutudan önce de vardılar. Yani bu boyuta düşmüş başka insanlar da vardı. Aha. Yani kutu belki zamanın için o zaman için gerekli bir cihaz. Hmm. Ondan önce belki 1500 yıl önce de aynı şekilde ama farklı bir yolda buraya geçtiler. Şimdi bu boyuta geçtiği zaman bu boyut neyi, neyi sana vaat ediyor? Bir insanın hayal edemeyeceği zevki, ne zevk var? Seksüel zevki vardır, yeme zevki vardır, Hı. işitsel zevki vardır, dokunsal zevki vardır, tatsal zevki vardır. Yani bir, bir sürü kokusal Hı. zevki vardır. Yani insan, insanın duyularıyla alakalı olan biz zevklerden bahsediyoruz. Doğru. Ve ihtiyaç duydu Fakat e, Cenobayt'ın vaat ettiği şey, bütün bu duyulan yani insansı olan bir zevk değil aslında. Şimdi burada şeyi anlatmaya çalışıyor bence. Hı. Ben kendi fikrimde. Bir insanın anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışıyor o zevki. Ama aslında tarif edildiği gibi değil. Bu tabii ki bir vaat. Hı. Sen bu vaadi istiyorsan buraya gidiyorsun. O kutuyu açtığın zaman bir anlaşma yapıyorsun. Ben bu kutuyu açıyorum ve onun bana vaat ettiği zevki istiyorum onun karşılığında ne isterse vereceğim bir, hı hı. bir kere şeytanla anlaşma var burada Faust hı hı. Hı. Zaten sonraki serinin şeyini de ona bağlamışlar tamamen ama hı hı. o kadar basit değil tabi hikayenin içindeki o kadar basit bir anlaşma değil. Evet. Fakat Cenobayt her zaman o vaadini yerine getiriyor zaten hı hı. yani o tartışılmaz hı hı. Buraya zaman, O zevkin vadiyle buraya geçtikleri zaman o insan üstü zevki tadıyorlar ve özgürleşiyorlar insan zevkinden yani basit insan zevklerinden özgürleşiyorlar tamamen farklı bir zevk boyutuna geçiyorlar ama aynı zamanda kendileri için bir zindan olduğunu fark ediyorlar oranın o boyut onları bağlayan bir şey o boyutta artık olmak zorundalar çünkü o şeyi tattıktan sonra tekrar insan şeyine her ne kadar hani hikayede de şeyde de hikayede bu verilse de yani insanlığının kaybetmenin yası gibi Hı-hı. bir ufak gösterilse de Hı-hı. aslında hani ya da insanlığının hatırl- hatırlatılması sonuçta burada e, şeyler e, artık o zevki tatmışlar e, ve Cenobite'a dönüşmelerinin sebebi oraya en uygun hale gelebilmek yani o
1: başta söylediğin...
0: aynı Hı-hı. şey yani o zindanı kendileri için yaşanabilecek bir cennete dönüştürebilmek. Bunun için de değişiyorlar. Bunun için ne gerekliyse onu yapıyorlar ve oluşturdukları sonuçta oluşturdukları bir şey, tarikat, bir order hmm. ve bu basit bir tarikat da değil. Bu Tanrısına son derece sadık, disiplinlerine son derece sadık, ruhban bunlar. Yani ruhban sınıfı ve bunlar bizim anladığımız Ruhban sınıfından anladığımız yani o yüzü aydınlık, işte güzel, işte güzel konuşan, güzel vesaire. Bunların bir kısmını taşırken bir kısmını taşımıyorlar. Bedenlerini kesmeleri, iğnelemeleri, yeniden şekillendirmeleri ve bambaşka bir şey ortaya çıkarmalarının sebebi zindanın güzellik anlayışına uymak. Daha doğrusu şu, Leviathan'na en layık hale gelebilmiş bedenlerini o Tanrı'ya en layık hale getirebiliyor, getiriyorlar. Hmm. Bizim için korkutucu ve büyüleyici aynı zamanda. İşte bu Barkın'ın söylediği grotesk glamour dediği yani Şimdi, grotesk güzellik. Evet
1: şeyin gotiğin de temeli olan sablayma Sublime, ulaşıyoruz. Aynen Gördüğümüzde öyle, aynen. hem hayran kalıp hem korkuyoruz. Bir
0: yandan da ama sürekli de bakmak istiyorsun. Şimdi mesela filminin de o özelliği var. Şimdi o, niye biz o yaratıkları her zaman diyoruz işte filmde yaratıklar çok iyiydi ama.
2: E, tabii, Meselesi
0: bizde iğrenç, iğrenme hissi yaratıyor ama aynı zamanda da bir e, hayranlık bırakıyor. Çünkü e, şey de var. Giysi yani giyim tarzları, bir, bir asaletleri var bir kere. Çok enteresan. Bu kadar iğrenç olup bu kadar aynı zamanda asaletli. Yani Hı-hı. çünkü konuşması, duruşu ondan sonra ve bunlar özellikle pinhead mesela. Yani kütüllü
2: e tabii canım, şey falan fark ediyor. basit
0: değil yani basit ve akılsız ve işte şey bir canavar değil karşımızdaki son derece zeki son derece kültürlü kandırılmaya çok da müsait olmayan hani ondan bir anlaşma yapacaksan yani affedersin kıçını yırtman gereken bir yaratıktan bahsediyoruz hı hı. burada. Son olarak da şeyi söyleyeceğim. Şimdi sen başta demiştin ya işte punk ne, ne, yani baytlar yaratılırken nelerden ilham alınmış hmm. diye. Çok ufak onu geçeceğim. Punk dediği zaman işte neden bahsettik? Body modification'dan bahsettik. İşte o e, hızma var ya hızmalar işte kulaklar işte dudağa konan hani dudakların yaralıp işte kulakların yaralıp işte piercing ha. dediğimiz şey. E, flash fetiş dediğimiz işte bu. Teni değiştirme, Aha. deriyi değiştirme tutkusu ve tamamen değiştirme. Punk'ın şeyi budur. Yani transformation dediklerimiz, transformasyon evet. dediğimiz şey Punk'ın ta kendisi aslında. Evet. E zaten katolizmi zaten rahatlıkla görüyoruz. Bu adamlar bildiğin peder gibi görünüyor. Yani hep Bo- bir şey belli. Yani bir... Tarikatın bir dini şeyin içinde oldukları belli. Onun evet. bireyler oldukları belli.
2: Bu görünleri ya da hani tarikat düzen cennet cehennem falan gibi aldıkları o evren tanımı tamamen katolik bir hmm. evren tanımı ve ruhban da katolik bir ruhban gibi davranıyor. Yani o tarikatta Cizvit tarikatı gibi bir katolik tarikatı gibi görünüyor. Zaten hani ölü kurgulanmış.
0: Tabii şey, şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani bir de disiplinler. Yani kendi e, kuralları var. O kendi kurallarının dışına çıkmıyorlar. Bir anlamda hani ne derler bir adalet anlayışları da var. Yani şöyle bir baktığın zaman daha çok böyle hani şeytani işler yapan, kötü işler yapan kişiler... Hani tamam masumu da almaya çalışıyor. Yani biz masum olarak düşünüyoruz. Kirst neydi? Kirsti.
2: Kirsti'yi kürsti,
0: kürsti. mesela. Değil, a- ha. Ama şu var. Kirsti de tamamen masum bir kız değil. Yani o zamanın hikayesi açısından söylüyorum. İşte özgür bir kere. Özgür ruhlu. Kendi başına hani yetebilen. Ve e- seksüel açıdan aktif. Yani basit değil tabii hikayen tabii kitaptan şey yapıyoruz hmm. yani kitapta mesela şey gibi gösteriliyor bu elektra kompleksi gibi gösteriliyor yani babaya duyulan aşk vesaire gibi gösteriliyor yani aslında çok da masum birinden bahsetmiyoruz ve aynı zamanda seno Byte'larla anlaşma yapabilecek kadar da cüretkar bir tipten bahsediyoruz.
2: Ya saniye bir saniye zaten. Evet. Pardon. Şeyin, Bence satıyordu da zaten direkt olarak. Ben size Frankie vereceğim. Bırakın beni falan diye. Tabii, Can Havli ile orada.
1: Şimdi kız zaten bir kere yani Kirsty almaları, almak istemeleri çok doğal. Dediğin gibi e, Hin'liği var. O çıkıyor. Sonda anlaşma yapacak. Yani hani hmm. şeytanla anlaşma yapmaya çalıştığı an zaten <gülüyor> o hoşlarına gidecek bir özellik. Ama bir de kendi bilerek yani özellikle ikinci filmde zaten bilerek o açıyor o kapıyı. Bilerek kapıyı açana zaten onlar hayır demek gibi bir şeyleri, lüksleri yok yani Cenobite'den. Evet. O geliyor. Ha mesela nasıl oradaki diğer kızımız açtığında... Bulmaca çözen gelince ne diyor? It's not hands that call us. It's desire diyor. Yani o desire'ın ne bir önemi yok. Eğer orada bir arzu varsa o babasına ulaşmaksa arzusu. Okey evet, buyurun aynen, alırım. Hı. Ama öbür bulmaca çözen kız sadece bir el yani o bilmeden çözüyor. Ne çözdüğünü bilmiyor kapıları açtığında. Hı hı. Böyle olduğu için aralarındaki ilişki. O dünyaya herhangi bir arzuyla illa acı çekmek, zevk almak falan değil. işte babamı bulmak istiyorum da diyorsan orada da var. Oraya giriyorsun. Bir daha var. Sen söylediğin sırada şeyi fark ettim bir de. Cenobite olmak da pek o kadar da kolay değil bu arada. Mesela işte Frank olamıyor. Kaçışmak yani acıdan cayıyor. Geri dönmeye çalışıyor. Ya da Julia beceremiyor oradaki hisleri. Oysa mesela o ikinci filmdeki doktorumuz... Tamamen amacı odaklı araştırmış etmiş hani ve e, bütün amacı ve gider gitmez en güçlü Cenobite'a dönüşüyor o anlık olarak o labirentin içinde Pinhed'i öldürebilecek bütün Cenobite'leri yani. yenebilecek kadar güçlü bir şeye hani kristi ile yine kapışamasa da bir acayip bir senobayt'a dönüşü
2: veriyor anda dönüşüyor yani nasıl bir ihtiras varsa içeride ya kutunun içine attıkları için de aslında dönüşüyordu o doğrudan hani şeyde Lamarshant'tan kaynaklı bir şey de olabilir çünkü hani kız girmedi derler girmiyor içine vesaire de hani sadece cehennem ya da cehennemin onu kabul etmesi gibi de değil yani ama şey o kutunun herkese açıldığını düşünmedim ben yani hani Aha. o kutu geliyorsa o kutuyu besliyor gibi bir evet. tavır o. İşte de... ha yani ama kutuda beslediğin zaman işte sonuç o oluyor. Tabii ama Julia mesela şey değildi o puzzle'ı çözmedi zaten hani o, o kurban seviyede. Evet. Aynen, evet. Tabii tabii yani ama şey de işte, var hani... ama
0: evet. e, şimdi adamın çok büyük bir arzusu var. Şu i̇şte dediğin senin yani bizi çağıran arzular eller değil yani basitçe o kutuyu çözmek bir şey anlam ifade etmiyor yanlışlıkla çözmek. Evet. O kutunun vereceklerini arzu etmek lazım ve doktor... Tam olarak biliyor kutunun ne işe yaradığını. Ve nasıl bir şeyle karşılaşacağını da tabii, tabii. biliyor. Yani tabii, tabii. baştan razı o şeyi yapmaya... Tabii. Frank bunun farkında değildi yaparken.
2: Ya Frank Wanderer'ı tabir oh, ettikleri Proposit. o Boyer hatta. Değil değil ars, ars,
0: arsızca onu elde etti bu beni evet. artık. Ben bu, bu şeye yani bu zevki bana vereceksin kabaday ha, gibi ediyorum. böyle gir. Ha, yani.
1: Ben her şeyi deneyeceğim keş, deneyeceğim. keş aslında değil mi? Evet, Çünkü
2: evet. bakın bizim bu acı acı deyince acının hep bu kötü tarafına da aktarıyoruz ama vücudun verdiği bir tepki olarak acının karşısında uyuşturucu var. Aslında bir uyuşturucu bağımlılığından bahsediyoruz. Adrenalin yani, yüzünden. Yani şey bir zarar gördüğün zaman o bölgeyi uyuşturmak manasında mesela insan bedeninin tepkisi var. Bu endorfinin falan salgılanması sebebi mesela niye insanlar gidip susun, o kadar spor manyağı deli evet. e çünkü kaslarına zarar veriyorsun orada zorlayarak Hı. ve karşılığında da bir tane şey nedir? Da, endorfin olması lazım salgılanıyor kasları uyuşturmak sakinleştirmek için hani o çünkü kas iyileşecek ama onun iyileşebilmesi için oradan alarm gelmesinin durması gerekiyor. Hı. Acı diyoruz biz de bu alarma. Ve bu yüzden de hani Acı uyuştur yani o uyuşma hissini ya da endorfinin vesairenin salgılatma biçimi gibi ama der sanki neden hani e, cinsellikle bunu almıyorsun ya da neden çikolata yemiyorsun i̇şte, işte, yeme bozuklukları da burdan sebep tabeettir buradan. Tabii, bu arada.
1: söylediğin güzel bir şey şu önemli bir de insanların acıyla olan hı. ilişkisi şimdi bize sunulan şey çoğunluğa yine norm olan şey acının kötü oldu hı hı. ama her insanın her bedenin Acıyla olan ilişkisi aynı değil. Pek çok şeyle olduğu gibi.
2: Değil, değil doğru. Acı eşi diye bir şey var. Çünkü. Acı
1: eşi diye bir şey var. Acının vücutta salgılattığı şeylerin farklı salgılanması var. Beyindeki bazı değişimlerden. Bir, bazı insanda bunun çok olması az olması vesaire gibi onlarca şey var. Beden değişimleri var. Yani acının belirli bir boyutundan gerçekten anlayamayacağımız oranda haz duyan. Yani acıyı değil. Hazı alan insanlar var ve bunun
2: karşılığını yakalamak
1: gerekir.
0: Çok ufak bir şey ekleyeceğim çünkü aklıma bu şu anda geldi. Yani insanın doğasında da var tahminen. Neden diyeceksiniz? Çünkü daha ilk başta bir kere doğum sancısı denen bir şey var. Yani büyük bir şeye ulaşabilmek için büyük sancı çekmen lazım gibi bir öğreti var insanın i̇şte tam, e, şeyinde kafasında. Evet
2: evet bu kahraman yolculuğunda anlatılan şey de o zaten. Hani o acıyı çekmeden şey varım acı da değil de hani bu bir şey gerektiriyor. Bir şey vermen gerekiyor. Tamam mı ona? Hani, Tabii bir, de, bir şeyleri karşılıklı. feda etmen gerekiyor. Çünkü yani normal hayatında yaşayıp devam ederken etliye sütliye karışmadan.
0: Bu e, ya kaybetmek ya çekmek olacak. İkisinden evet, biri. Evet yani
2: kendini isteyerek ya da zorunda kalarak böyle defakta olarak bir şekilde bir şey katlanıyorsun. Onun sonucunda bir şey dönüşür. Hı-hı. Yani durduğun yerde öyle Ataletin bu mu dünya falan derken olacak iş değil Bir şey söyleyeyim ama senobaytların giyim kuşam üst başları aslında acının ya da o boyutun acılar diyarı olduğunun bir sunumu bir gösterisi mi yoksa kendilerine de hiç iyileşmeyecek bir acıyı sürekli verme çabası mı? Çünkü bir tanesi neredeyse cerrahi müdahale gibi o anciliklerden olması lazım gırtlağını açtırmış mesela kenarlardan. Araba kaportasını tutan teller gibi bir şeyler çıkıyor. Sanki ameliyat olmuş ama sargı takmamışlar falan gibi görünenler var. Vücutta kesikler var. Bir yerlerde piercinglerin ucundan kancalar sallanıyor. Sopalar var falan. Orada dereler, kırbaçlar falan iniyor. Bunların hepsi her an, adım attıkları her an onlara acı veriyor. Onların belki süzülerek gitmeleri de sürekli acı içerisinde olmak. Sürekli acı, sürekli zevk. Yani uyuşturucu <Gülüyor> gibi de Bu Bu bir sunum mu? Yoksa zaten hani maksimum seviyedeler bunlar. Ve e, o yüzden bunu devam ettirmek için mi e, böyle geziyorlar? Evet, çünkü evet, Acıtıyorlar gibi. çünkü kendilerini. Sürekli acıyor kuttu. olması gerek. Ben
0: ikisine de katılıyorum. Yani bunun hem bir sunum, yani bir e, şey gibi. Hani mesela Katolik rahibeleri bir e, giyim tarzı vardır. Rahiplerin bir ha, giyim acı, tarzı acı vardır. Acı kemeri
2: vardır çivilimi bile. Onu, ona Hayır, benzer onun zaten. haricinde. Geçen. Yani
0: tamam. bir kurumun, yani bu şey de olabilir. Mesela askeriye de bir şey vardır. Tabii tabii. Giyim tarzı üniforma vardır. Mısın? Üniforma olduğunu evet, düşünüyorum. katın
1: üniforması. Aynen öyle. Bir işlevsel de, bir.
0: Kesinlikle. Ün- işlevsel bir üniforma. Aynı zamanda dedim ya bunlar kendini mükemmelleştirmeye çalışıyorlar. Hem bedensel hem görünüm olarak o boyuta yakışacak Hı-hı. şekilde. Hı-hı. Şimdi hem bu var mükemmelleştiriyorlar kendilerini hem burada kişisel bir şey de var Şimdi hepsinin bir zamanlar insan olduğunu düşünecek olursak hepsinin bir hikayesi var bunda yani pinhead olmasının yani tamamen iğnelerle alakalı bir şey var veya işte chatter var chatter'ın dudaklarının olmaması gözlerinin olmaması vesairesi bununla ilgili bir hikayesi yani kendi içlerinde de bir hikaye barındırıyorlar yani o görsellik aslında onlara ait bir hikaye anlatıyor hmm. ve tabii ki de tanrılarına layık, üniformalarını gururla taşıyan birer ruhban bunlar.
1: Evet ve Galib'in demin dediği şeyin yani boyutta bir şey vardı sonra insan oraya hmm. düştü sonra onlar birleşip hmm. mi acaba hmm. bir şey oluşturdu i̇şte. meselesine en yaklaşan 3. filmde biz şeyi gördüğümüzde. Pinhead'in geçmişini gördüğümüzde onun flashbackine gittiğimiz zaman rüyalarda, kızın rüyalarında filan tam ona cevap değil. Birebir öyle bir şey söylemiyor galibin dediği gibi ama o orada bir şey var, hoşluk var. O acıdan duyulan zevk yüzbaşının içinden bir şey çıkarıyor. O boyutta. Hmm, hmm, hmm. Ha. Yüzbaşı ikiye bölüyor. Biri o insani hali, geriye baya böyle tatliş insan hali kalıyor. Hmm. Ee, diğeri ise Pinhead görüntüsündeki o yeni Xenobite e, e, hali e, kalıyor.
2: Aslında, personası hatta.
1: Yani ikisi de varlar işin ama Hı-hı. matrak tarafı. Yani ikisi de varlar. Hı-hı. Farklı boyutlardalar. Hı-hı. Zaten kızımızdan 3. filmde benim boyutuma getir ve biz yeniden birleşelim talebiyle geliyor yüzbaşı. Hı-hı. Ve bunun üzerine bir, bir şey çıkıyor ortaya. Yani orada Galib'in söylediği gibi bir birleşme de olabilir başta. Hı-hı. Fakat filmin söylediği biraz daha çok bir ayrılma Hayırlı. var yani evet. insanlıktan çık, tamamen çıkan bir, bir yan da anlatılıyor olabilir. Hmm.
0: Ama galiba şimdi sen bunu söyleyince galiba katıl, şu açıdan katılıyorum yani kat, hmm. e, Nerede, nereden? şuradan katılıyorum. <gülüyor> e, şimdi biz tamamen farklı bir boyuttan bahsediyoruz. Havası, e, ambiyansı işte yaşananları vesairesi şusu busu. Hani bir laf vardır ya insan bulunduğu her ortama uyum sağlar gibi bir şey atacağım yani oradaki bir şey, oranın havası olabilir, oranın insan üzerine etkisi, etki yani etki yaptığı o acı yani biz acı olarak kabul ediyoruz ya da bizim hayal edemeyeceğimiz o zevk veya hı hı. his
1: her ne ise her
0: ne ise bir uyuşturucunun insanı değiştirdiği gibi veya bir ameliyatın insanı değiştirdiği hı hı. gibi belki de değiştiriyor yani öyle bir şey ki öyle bir his ki. Gerçekten de şey gibi düşün yani radyasyona uğradığın zaman nasıl hı hı. E, vücudunda tepki oluşursa o boyuta karşı da insan vücudunun tepkisi odur.
1: Bu yalnız ikinci filmde bize demin konuştuğumuz hı. gibi bir labirent dünya var orada bir tanrı var. Onun önündeyken bir kutu geliyor. O kutunun içine seni atarlarsa, sen o kutunun içinden arzularını da tutuyorsa senobayt olarak çıkıyorsun ve bu onlarca yıl araştırma yapmış ve oraya arzu duyan bir adamın başına gel- geliyor. E, doktordan bahsediyorum. Bunları gördüğümüz zaman bunun ciddi bir süreç olduğunu, hmm, biz e, ciddi bir şey olduğuna, hmm. süreç olduğunu düşünüyoruz. Hissediyoruz böyle bu işte Belin'in söylediği o tarikata giriş sınavı vesaire binlerce şeyi Kafamızda kafamızı da uçuşturuyor. Hmm. Bu üçüncü filmde tabii birden şey yapıyor. Ucuzlattı veriyorlar Kolaylaştırıyorlar. ve e, Boiler Room'un içindeki hmm. kargaşada Pinhead'in öldürdüğü tipler ihtiyaç duyduğunda o cehenneme gitmek sizin. İşte kafasına CD saplananlar CD adama, kameraman kameraman yaratığına, ne bileyim öbürü gaz ateş birleştiren hmm. alev makinesi senobaytına kolay ölecek olan ve dünyada yani bir yere gitmeye gerek Olmaksızın yeni canavarlara dönüşen şeyin yapabildiği e, Tanrı Yamanlı'ya gerek olmadan Pinhead'in sanki yapabildiği Tanrı
2: zaten unutuluyor sonra lorda fazla yeri yok diye biliyorum. Gene bir labirent mabirent dediler de. Evet yani öyle bir şeye dönüşüyor onu onu hatırlattı bu evet. dediğinde yani bana.
0: O çok ucuz değil mi? Yani şey çok gibi türlü. bu yani zombi, zombi şeyi gibi işte yani zombi e, istilası gibi senavayet istilasına dönüştürmek evet. e, çabası ki ben hiç doğru bulmuyorum. Çünkü senin dediğin gibi orada müthiş bir imtihan var. Ve müthiş bir arzu olmalı bir kere. İstek olmalı. Yani, yani evet, o, o, zart
1: diye dönememelisin. Aynen
0: öyle. Yani o faustvari anlaşmayı yapmalısın. Evet. Onu yapamadığın takdirde şey gibi ya hani askere alın, alınırken veya işte ne bileyim bir okul alınırken bir sınavdan geçip oraya uygunsan ancak onlardan biri olabileceğin bir durum
2: hmm. bu. Bir defa Senobayt olmak için sadece acı, ölüm vesaire gibi bir, bir şey kullanılmıyor. Tabii bu hikayede lore tabir edebileceğimiz bu. bu hikayenin anlattığı geçtiği o efsanevi düzlemde bunların hiçbiri yok. Bunlar zaman içerisinde yapımcıların ve senaristlerin kendince şeye eklediği, Lord'a eklediği şeyler bence. Burada insanın içerisinde iki tane yaratık vardır. Biri de doğuştan suçludur. Hatta içimizdeki iyi odaklanalım şeyi. Biraz katolizm, biraz neospritualizm, 90'ların ruhu Hı-hı. gibi geliyor bana. Ee, belki böyle bir etki oldu. Ama hani yerinde dönüştürme eylemi diyeyim artık böyle gene <gülüyor> dalgamı geçeyim. geçeyim. Mevzuyu ucuzlaştırmak aslında, sığlaştırmak. Çünkü ne anlattığın değil ne kadar canavarın olduğunu. E, bir de 10 tane Aksiyon filmi nasıl filmi
0: yaparım gibi. meselesi. Yani evet. hani üçleme olarak bıraksan ve onu mükemmel yapsan şimdi de kalk okey yani bu gerçekten... Evet, evet. Hani çok beğenilen bir seri ama çok daha farklı olurdu ya. çok daha tabii, muhteşem tabii, olurdu yani. daha çok
1: kitap yüzünden ben Clive Barker yüzünden böyle bir Hı-hı. hayranlığın olduğunu Hı-hı.
2: sinema tamam San şeyin oldum. ikonik bir pinhead, pinhead var ama hayranlığı evet. var millet kitabını bile okumamıştı yani bir, Clive Olabilir. Barker okumamışlar yani bırak <gülüyor> şey Bandhart'ı okumayı ya bir tane öyküsünü okumamışlar ha, öyle biri var yani herkes ünlü yazar falan deyince Anladım. 90'ların ortasında falan fark ettiler. Klayber, Ki bir barkların şey zaten
0: yazdı. bir... Yani hemen hemen bütün yazınlarında aynı böyle cehennemvari hissi ediniyorsun. Ya yani. bir tarikat
2: hikayesi hep vardır. Buradaki de Goş tarikatı zaten. Hani bunların daha sonra 2015'te galiba Crimson Gospels çıkmıştı Gospels. Orada da mesela daha sert bir şekilde anlatıyorlar. Yani tam urban fantazi aslında bu hikaye hmm. anlattığımız. Hmm. 2000 sonrasında kendine yer buldu ve zannettiğimiz kadar mistik, e, sınırları bilinmeyen, her gelenin üstüne bir şey eklediği falan. Böyle böyle bir durum da yok. Kleber aklında bir evren var. Bizim dünyamıza çok benzeyen büyülü ve korkunç, kirli, ahlaksızca olabilecek bir evren var. Oradan hikayeler aslında anlatıyor. Senolar falan da oradan gelme. Şimdi şey söyleyeyim, insanın içinde iki tane yaratık olur hikayesi çok eski bir bakış. Ve oraya gittiği zaman, içindeki hani o boyuta gittiği zaman içindeki bir şeyin uyanması, ona göre dönüşmesi... Hikayesine biraz odaklanmışlar.
0: Senin söylediğin bana şeyi hatırlattı. İnsan doğuştan günahkardır hikayesine de çok uyuyor. Tabii tabii onu söylüyorum. Çünkü oradan oradan çıkan şey yani tekrardan doğan şey şeytani.
2: Ya tabii yani içinde hani bununla doğmuşsun gibi. Walking Dead hikayesi de böyledir. Yani zaten biliyorsunuz o dünyada yaşayan herkes ölüdür aslında. Öldüğü zaman dönüşüyor. Yani orada dünyanın ya da virüsün bir suçu yok. Eğer sen buna müsait olmasan zombi olarak ayağa kalkmaya... Öldüğün zaman dönüşmeyiz. Ortada bir zombi sorunu kalmayacak gibi. Bir şey de var. Bir yaşayanın bir günahlı, bir suçlu olması durumu da var. Yani o aslında şey, şey First Sin işte he. ilk ilk günah.
0: Aslında şeytani yani ne, ne derler? E, source of evil.
2: İçinde bundan doğuyorsun. Kendisi, evet. Yani pür yani problemiz değilsin Hı-hı. gibi. Yani bu yaklaşım da gene hani bahsettiğimiz o katilik şeyini gösteriyor. Ama bu adam tabii ki ya da bu hikayeyi yazıp devam ettiren geri kalan şeyler sanatçılar öyle kiliseden para alıyorlar bilmem ne tarikatından para alıp Türkiye'de işte korku sinemasını başlatıyorlar falan gibi değil oradaki durum ne sadece setting bunun üzerine kurulmuş biraz daha yapı gibi düşünebilirsiniz zemin çünkü biraz batılı de kimse paganizm falan konuşmuyor Avrupa'da şurada, Tabii. ya zaten
1: 3. Evet. filmde tamamen eğlenilen kilise ve rahip sahnesi biliyorsunuz Hı. hani haçı eritme bayağı Hı. şey Dracula sahnesi gibi evet, sahneler evet. filan var böyle laf atmalar eline iğneler sokup Hı. Pinhead'in İsa pozu vermesi filan orada bayağı eğlenmişler yani. aynen
2: öyle ama işte hani dediğim neospritualizm zamanları bari ee, hani kiliseye evet. farktan çakalı. ben şunu görüyorum mesela Return of the Living Dead 3'teki ee, bir şey zombi sahnesi vardır meşhur ikonik gene aynı senobaytlarda olduğu gibi kızcağızımız her tarafına zombiye dönüşen genç kız her tarafına iğneler kancalar cam parçaları saplar yüzünü keser işte parça parça keser. Devamlı canını böyle e, sabit bir acıyla yakmaya yönelir ki acı sayesinde sevgilisi hala yaşıyordur sevgilisinin etine karşı olan e, bir açlığını baskılayabilmektedir. Mesela acının yarattığı o şeyle, alarmla, içindeki aş, e, açlığın yaratmış olduğu alarmı baskılayabilmektedir falan. Ve hmm. muazzam ikonik sahneler çıkar. Eline bir kanca şey yapmıştır, takmıştır. Kancanın ucunda bir ip, ipin ucunda da bir tane taş vardır mesela. Devamlı yere doğru çeker ve o eti sündürür gibi. Tabi bir yerden sonra bu, o da kafi gelmemeye başlar, yetersiz kalır. Ve daha çok kendi bedenine zarar verir. Mesela Senovite'lerin bence ya da Clive Barkın anlattığı hikayenin doğru anlatışıldığı ve bir spin-off olarak devam edecekse gelen şey 93 yapımıydı galiba. Return of the Living Dead 3 hmm, filmi. Hmm, hmm. Oradaki hikaye mesela bu acının anlatılması yaklaşımı mevzusu bayağı başka bir seviyeye getirdi evet. doğru yaklaşım. Ama, Ama başka bir mi? tarafından bakılıyor. Aşk, Aşk bakış açısıyla <gülüyor> Bakıyor ama tabii hani başka türlü gene acıyla şeyin zevkin arasındaki evet, geçişler yani. aslında bu da oyunlar bunda. Anlatmak istediği o değil
1: konunu ama evet. yani anlat, senin anlatmak istediğin çok net geçti bence de evet. benzerli. Evet. Dördüncü filmde işin kopup gidişini görüyoruz artık. Meselenin Hellraiser olmaktan çıkıp... Hı hı.
0: E, Punisher'a dönüşmesi. Saç, saçma sapan <gülüyor> bir
1: yere gitmesi. Zaten yani o 2127'de işte ha, uzay gemisi de, falan uzaymış. böyle bir şeyler e, gördüğümde işin...
0: bokas saracağı. Hayvayı <gülüyor> yediğini gördük
1: yani. <gülüyor> Rezillik geliyor belliydi. Fakat orada bir tane şey var onu söyleyeyim. Yine hı. sinema kısmıyla ilgili, filmle ilgili. Bakın matrak bir bilgi vereyim. Hellraiser Bloodline 1996... Yine kötü olacaktı bence kaçarı yok ama belki bu kadar kötü olmayabilirdi. Neden derseniz filmi izle, izleyecek olursanız yönetmen olarak orada Alan Smithy diye bir isim yazar. Yönetmenimizin gerçek adı Kevin Yager. Hı. Fakat filmi elinden alınıp yapımcı tarafından Hı. onun istemediği bir şekilde bitirildiğinde yönetmenlerin kendi sendikalarıyla yaptığı anlaşma sonucunda... ...bir mahlas koyma şansları varmış... ...onun adı da Alan Smith'i... <gülüyor> ...yani Alan Smith'i adını gördüğünüz bütün filmler... ...yönetmenin elinden alıp... ...bambaşka bir şeye çevrilmiş filmler... <gülüyor> o, o, ...ve yani düşünün ki... ...sen bir film çekiyorsun... Sonra birileri, yani ...sen o amaçla çekmiyorsun... ...senin bir kurgu fikrin var... Ona göre çekiyorsun. E sonra birisi alıyor onu, sen istemediğin bir şekilde kurguluyor. Yani bu imkansız da yakındır bu filmin iyi olma ihtimal zaten pek yoktur çünkü e ama çekerkenki amaç
2: Arnold'un 80'lerdeki bir sürü filmi böyle ama Arnold haklarını alıp ya da aldırıp... biliyorsun zaten <gülüyor> istediği şekle getirtiyor ya kendi oynayabileceği forma bu yani, gerçeği çağırar vesaireler. Tamamen bahsettiğim yöntemle. İşte yani bu Corona araklamış bu arada. Yani bu böyle
1: Bilmiyorum. bir şey var. Bunu her seferinde davanız kabul edilemeyebiliyor. İsminizi çıkartmanıza neredeyse hiçbir zaman izin vermiyorlar e, yönetmen olarak adını oradan çıkartmana. Çünkü sorumluluk almanı istiyorlar. Hı-hı. Fakat haklı görürse seni hani e, o yapı adını değiştirmene ve Alan Smithy olarak yönetmen adı yazmana izin veriyor. Bunun sonucu da zaten işte o e, tabii ki yine uzayda geçen, gelecekte geçen bilim kurgu temalı ama hala gotik zincirlerin olduğu iskemlede oturup kolunda baya ortaçağ zincirleriyle zincirlenmiş adamların olduğu biraz saçma sapan bir şey robota şey çözdürüp kutu Başka çözdürmeli çözünüm. ama yani mesela eller değil bizim ilgilendiğimiz diye iki önceki filmde kız çözünce kıza hiçbir şey yapmıyorlar sonra robotu patlatıyorlar ama cansız robotu
2: filan böyle ilk filmde de şey vardı zaten yani robotun olsun. da kendine insan
0: yani insan, insan, insan, olma, insan olma arzusu vardır Aha,
2: ben de. ne yapıyorum şu an falan 10 e, filmlik bir seriden bahsediyoruz. Hatta 11. dizi olmak kaydıyla o da yoldaymış HBO'da.
0: şey 2022'de galiba geliyor o da geliyor, çok bir şey çok kalmamış. uzak uzak değil yani.
2: Bizim bu bölüm değerlenir o zaman o çıkınca. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şey e, ya aslına bakarsan ilk film de zaten videoda parladığı ve patladığı için e, kült seviyesinde diyebiliriz. İlk başta çok büyük bir başarı sağlamıyor. Tabii ki kurtarıyor parasını kazanıyor falan ama e, geri kalan filmlerin %80'i sinema değil aslında video. Tabii tabii. tabii, tabii. Yani televizyon hatta arkada dönsün filmleri bunlar. Yani böyle flick tabir ettiğimiz hani korku filmi gecesi işte. Her hazır
0: flick yapalım. Yaparlar
2: bu arada. Ya. <gülüyor> tabii tabii ne olacak ki zaten ya yaparlar. Yapar. Alıcısı belli bu arada. Yeniden hikaye anlatmana gerek yok. Pin kafayı koy efekti. O kadar. Evet çalışıyor. Dördüncü filmin
1: tek önemli yanım ama o ana kadar hiç bahsedilmeyen e, yeniden yani film kötü falan ama yine şeyle ilgili çok önemli bir şey anlatıyor. Kutuyu bu sefer anlatıyor. Yani şeyin saçma sapanlığı 20, 22. yüzyılda başlayıp e, flashbacklerin e, 17. yüzyıla dönmesi evet, evet. komedisi var yani. Evet. Evet. E, ve yine kan meselesinden yine bir vampirsel atıflar da var yani böyle kanı çeker kanı anlar işte sürekli. Bu atıklar şey yani hani komik ama bize Philip Le Marchand'la dördüncü film tanıştırıyor. Ondan önce bizim Le Marchand'dan
2: haberimiz yok.
1: Evet. Sinema evreninde yok. Tabii canım, Ve ondan Le sonra... Marchand
2: demiyorlar zaten. Yok bir öyle bir şey de. yani
1: evet. ondan bizim hiç kesinlikle haberimiz yok. O yüzden de oyuncakçının hikayesi bu sefer karşımıza çıkıyor. Ama o kadar berbat çıkıyor ki bir asilzadenin isteğiyle bir oyuncak yapıyor. Buraya kadar bence güzel. O oyuncağı, tabii oyuncağı yaptığında karısının, ya oralar berbat yani. Karısının gelip oyuncak ne yapıyor diye heyecanlanması, oyuncak <gülüyor> açılıp kapanınca da A, bir şey yapmıyormuş diye hayal kırıklığına uğraması. Ulan oyuncakçının oyuncak yapmış, ne yapacak? Koca kadınsın tabii yani. Sen niye şimdi hayal kırıklığına uğradın İçinden ki? İçinden bir
2: şey çıkacak. Hayal, <gülüyor> ya. <gülüyor> ya, önceki filmleri seyretmiş.
1: Tabii, adam da heyecanlanıp böyle, adam da hayal kırıklığına, o da onun tepkisinden kızıp, hani dur bir dakika, gecenin bir yarısında ben gideceğim, teslim edeceğim diye Asizade'ye gitmesi. Ama böyle o kadar komik şeyler var ki Asizade'nin mesela bir marki de saat havası evet, evet, verdikleri evet. ve şeyi çok mesela detaylar güzel. Adamda mesela uçuklar vardı. Hmm. Böyle şimdi lüzumsuzca iyi detay tamam mı? Yani o cinsel hastalıkla bulaşması meselesini
0: flis, flis, flis, tamam, flis, onları flis. böyle
1: gösteren e, şeyler var. Fakat adam zaten bir tören yapacak. Bir tören yapıyor. Angelic diye bir fahişeyi yaraltından kapılar açıyor. Oradan Angelic'in derisini yüzüyor. Derinin içine işte bir Birini şey sopiyelim. giriyor. Bir Aha. demon giriyor. Ne olduğunu bilmiyoruz. O şey de değil. Yani angelik vücuduyla geliyor.
2: Tabii tabii bedenle geliyor.
1: Tabii. Ha senobayt değil. Görüntüde en azından değil. O sırada kutu orada duruyor. Baya camdan bakarak bizim oyuncakçı izliyor. Ondan sonra diyor ki benim kutumla açtılar. Yahu senin kutunla açmadılar. Kutu tesadüfen oradaydı. Yani anlatamamışsınız dayı. Nasıl anlatamamışsınız şey da. yani... <gülüyor> Adam büyüğü bayağı latince konuşarak işte zincirlere kadının vücudunu takıp deliği de kendi yüzüp evet. elleriyle falan öyle yapıyor yani. Evet. Böyle rezilliklerle ilerleyen ve tabi şey olduğu için nesiller bir de kötü peruklar filmi olduğunu söylemeden geçemeyeceğim Geçti. yani. <gülüyor> Doğru. Peruk o, filmiydi, <gülüyor> o değil mi? Kostüme. Yani aynı o <gülüyor> olan kel hani sonda o sürekli işte 80'lerdeki hali yok işte bilmem 1700'lerdeki hali 1600'lerdeki hali derken kötü peruklarla
2: geçen Hair Racer'ın saçla bir sorunu var. <gülüyor> Arkadaşlar. Hair hey ama... Racer hatta ben sana söyleyeyim. <gülüyor>
0: Hayır daha iki anlamada gelebilir evet, ama evet. Hair evet. Racer. Saçlar
2: diken diken. Çünkü Julia'nın saçını hatırlayın ilk filmdeki. <gülüyor> yani şey CHP Kadınlar Kolu teyzelerinin gençliğini görmek namına. <gülüyor> Julia'nın vatkaları ve saçı i̇şte yani. O 80'leri var
1: yani. O şey 80'lerin
2: suçu. Doğru evet, evet ya 80'leri işte. 80'lerin suçu. Fashion var. Pop filmin suçu
1: değil yani. Müzik <gülüyor> beni vazgeçiren kısmı da 5. film oldu arkadaşlar. Hellraiser'dan artık e, öl gelmesi de. Hellraiser, e, Inferno. 2000 yılına kadar ben ilerleyebildim. E, Inferno'da yalnız ilginç bir şey var. O ana kadar yani 1. filmde dönem için başrolü baba rolünde karakteri iyi bir oyuncu seçmişlerdi. Onun dışında yeni tipler vardı. Çok bir e, şeyleri yoktu. Burada bir, acayip bir kadro ile geliyorlar. 2000 yılında 5. filmde Dizi dünyasının sonradan keşfettiği ama kaliteli yan rollerde oynayan bir sürü aktör var filmde. Bir kere ona bir şaşırıyorsun. Dur bir dakika diyorsun. Ama kal- tabii çekim kalitesi falan o kadar e, işte tam DVD'ye düşmüş durumda ki DVD'yi yeni zaten hani. Evet. Belli ne olacağı. Ama artık Handraiser'ı tümüyle bırakıyorlar Hı-hı. burada. Bir polisiye çekiyorlar. Evet. Ve film noir... Özelliklerini göstererek çekiyorlar. Bir dedektifimiz var ve onun fonda sesini duyarak filan böyle ilerliyoruz. Senaryo ve filmin bütün yani hikayenin anlatılışı, çekimler, e, diyaloglar A'dan Z'ye yerlerde hiçbir şey anlaşılmasın diye bir kişinin kişisel cehenneminde geçen bir hikaye ve şeyin hiçbir önemi yok. Burada Cenobite olmuş olmamış Hellraiser'ın bağlantısı var yok filan değil. Hayır, biz burada yok. şeyle uğraşıyoruz. Dünyevi acılarını cehennemine taşımış evet. bir döngünün içinde acı çeken bir adamın hi- hikayesini izliyoruz
2: ile başa of. çıkma demeye çalışıyoruz değil mi? Yani ne hani
1: Acılar derken yani Cenobaytlarla evet. bütün dört filmdir anlatılan o dünyayla ya da kitapta yazılan evet. dünyayla ilgili olan
2: tensel acılar da değil bu. Evet.
1: Bayağı bildiğin o dönemin psikolojik problemleri yani. <gülüyor> Tam
2: başı şeyleri. Evet. şey ekleyeceğim buraya. Şimdi şöyle bir şey var. Bu hikayeye ne kadar dahil bilmiyorum Clive Barker. Ama Clive Barker'ın 95 Lord of Rings'i da aynı ritimde biliyorsunuz zaten. Bu film... Bahsettiğin kusurlara sahip çünkü direct video olarak çektikleri de bir film. Yani o dönem artık bu işin bu tavşanın suyunun suyunun suyunun hmm. çorbası içildiği için işte kalan şeyde ne kadar bulaşık kaldıysa üzerine bir daha su ekleyip bir tur daha döndürelim ve bunu da videoya satalım diye hani çalıştıkları bir şey gibi görünüyor. Ama hmm. Clive Barker'ın gerçekten öyle bir tarzı var ve dönüşüyor. Crimson Gospel'de de gene bu tarz işte dedektifler vesairelerin olduğu bir krim, kriminal bir şey de var bir zemin de var. Kriminal da,
0: doğa ne dönüyorlar yani.
2: Aynen ama Clive Barker kendi de dönüyor zaten. Yani o dönem geçti. Belki Lord of Illusions etkisiyle beraber orada da noir gibi ilerlerdi yani. Evet. Bir dedektif kiralanırdı işte bir illüzyonistin ölümüyle ilgili karısı tarafından. Bu gerçek mi değil mi? Ondan sonra kültler vardı orada bir tarikat vardı yine. Evet, evet. Yani Yer onun etkisi şeyde. olabilir. Belki bir de şey de var.
0: Yani her şeyi denemişler.
2: Uzaya çıkmışlar. Şey. ama bir, bir film her uzaya çıkıyorsa kötü oluyor. Ya. Senin
0: şey inferno muydu senin şey yaptığın?
2: İnferno. Beşinci, Beşinci inferno evet ha. 2000 yılında.
1: Ondan sonrasını ben izleyemedim arkadaşlar. Ayşe
0: Ayşe her sikir de aynı aslında kendi cehennem hikayesi. Hı hı. Orada da Christie ve kocası var İşte kocası aldatıyor Christie'yi. Ondan sonra kaza için planlıyor öldürmek için planlıyor Aha. falan filan. O, bu da yani tam o dönemlerin aslında şey, polisiye şeyi.
2: Ya işte ikinci filmde Ondan bir laf sonra... ettiler ya bunlar. Ne? İşte burası senin kendi cehennemin, baban yok burada falan diyor Frank. Evet. Evet. Ha, o yüzden ha bak bu iyi fikir diye yapıştılar ben size söyleyeyim. Oradan yürüyor çünkü. Hikaye Al, unutmuşlar 10 yıl sonra onu evet. Bak.
0: Ondan sonra işte zaten İnferno ve İnferno'dan sonrakiler hep böyle dönemin furyalarına uygun olarak şey yapmış, Hı-hı. gitmiş. Mesela Herhangi bir şeyler De- olmuş De- yani. De- De- De- De- De var e, 2005'te. O da mesela bir mavir Bükreş'e gidiyor. Orada bir tane intihar tarikatını e, incelemek, on- onların yaşamlarını tecrübe etmek için falan. Mesela o dönemin tarikat filmlere işte o tarikat Hı-hı. seni öldürmek istiyor işte o tarikat işte seni şeytana dönüştürmek istiyor falan Hı-hı. filan o dönemler yani e, onun ardından 2000 gene 2005'te bu meme o RPG oyunlarından esinlenen işte mesela tam o e, şeyin furya'nın olduğu World of Warcraftların işte şey olduğu sıkça oynandığı yoğunca oynandığı yeni 25, başladığı tam, yeni hatta 30. evet yani. aynen öyle yeni başladı e, şeye denk geliyor. Hı-hı ondan sonra dokuz iki, iki fra, yani iki arkadaş kutuyu keşfediyor ve şeyi e, açığa çıkarıyorlar zenerbaytları falan filan on çok enteresan zenerbaytlar günün teknolojisine gelişiyor ya teknoloji de gelişiyor insanlar değişiyor falan filan biz şimdi nasıl tam olarak şey toplarız ruh toplarız gibi böyle bir dilemaya düşüyorlar falan böyle ondan sonra üç tane kardeş olan dedektif var gene bir seri katil peşindeler falan. Böyle yani her şeyden bir parça alalım. Artık hangisi dikkatlerini çekerlerse mutlaka izlerler tadında bir e, durumu var.
2: Hikaye çok genişlediği için artık yani her şimdi, hani Her
0: şekilde kullanırız biz bunu. Hani etinden, suyundan, hı. havasından, sesinden yararlanırız gibi. Hı hı. Yani tabii bu nasıl derler? Bunu engellemenin imkanı yok. Yani mutlaka bir şey olduğu zaman bir şeyin boku çıkıyor. Şimdi sen yepyeni bir canavar yaratıyorsun. Hani yaratıcısına ay e, efendim saygı duyalım. Onun yarattığı şekilde şey yapalım. Hani ondan dışarı çıkmayalım falan filan. Yani Ellie'nin serilerine bak. Aynı şey.
1: Tabii tabii. Bir farkı yok
0: yani. Her gelen yeni bir şey, zorunda yeni bir şey eklemek zorunda hissediyor. Yani Yedi, şimdiki berbat geldiği nokta. Yani, evet. evet şimdiki geldiği nokta da çok apayrı bir şey. Yani işin içine artık teoloji falan giriyor. Yani hani
2: açılmaz bir reboot Kaçın- aynen, geliyor. O, aynen, aynen ne? Yani
0: elin 25 olduğu zaman yani biz artık ilk elini hatırlayabileceğiz mi? Kiz biz zaten büyük ihtimalle göremeyiz onu. Hı. Hani e, hatırlanır mı ilki? No. Çok zor. Hani neydi ne oldu hikayesi? İşte bu da aynı şey. Yani yaratıcısı çok mükemmel bana göre mükemmel bir yeni yaratık ortaya koyuyor. Yeni bir canavar ortaya evet. koyuyor. Hatta bunu bir şey olarak ortaya koyuyor bir tarikat oluşturmak öyle yeni bir ırk yaratıyor yani cehennem ırkı yaratıyor yani evet. ona iblis demek mümkün değil ondan sonra şeytanın kendisi demek mümkün değil hani zebani demek mümkün değil ki zebaniyi de andırıyor ama e, yaratılan şey bunların çok ötesinde aynı şey arabiyetin vaat ettiği şekilde sana aklının hayalini almayacağ bir canavar yaratıyor yani.
2: Evet evet. Şimdi ben bu hikayenin anlatıldığı şeyin aslında anlatıldığı yerde sona erdiğini düşünüyorum. Hı hı. Ee, ve devamında gelenler hani o kadar eğlenceli ve renkli bir dünya var ki orada. Hepsi küçük piranalar gibi suya düşmüş olan inekten gelip küçük ısırıklar dişler alıyorlar gözlerine kestirdikleri yerler. Ben bunu anlatayım ben bunu anlatayım bak burası anlatılmamıştı gibi hı. kocaman bir karkas var ortada çünkü. Hani e, ve Kim bir
0: parça koparırsa ok Aynen
2: öyle çünkü bir de amaç vesaire de bir böyle şahitser bir şey yapayım sinema dünyasını dönüştüreyim <gülüyor> yeni bir hikaye anlatayım falan değil çoğu zaman. Çünkü stüdyo diyor ki Ahmet gel Mehmet gel şu oyuncular yani aslına bakarsan kira ödensin gibi yani bir finansal başarı gözüyle bakılabilecek ufak tefek hareketler. Aslında şey finansal diyeyim, olarak dönsün başarı da değil. Gel
0: bak bakayım bundan sen ne çıkarabilirsin şimdi?
2: bu ilk ilk filmde ya da şeydiki romandaki hani noyela acı açısı hani o bakış açısı bence müthiş ee, üzerine tartışmayı da getiriyor ve olay sadomasojizminden ya da bunun uygulamalarından ne ara cehennem lordlarına ya da tarikatlara döndü diye sorarsanız ben onu tam yakalayamıyorum dediğim gibi hatta ilk üç film de değil ilk filmden sonrakiler bence zaten her reyzerla bir alakalı değil Hı-hı. sadece her reyzerin parlak göze hoş görünen yerleri ile ilgili Çünkü senobaytlar falan diyoruz ama ilk filmin sonundaki evi basan canavarlar bunlar ve tam anlamıyla zebaniler. Çünkü zebaniler cehennemde ellerinde o tırmık millete acı verirler. Bütün şeyde ilk çalışımı da bu zaten.
0: Bu şeye benziyor yani bir kadının ayrı ayrı çok güzel olan takıları hep beraber takıp hepsine birden takıp tam çok rüküş bir şeye dönüşmesine, rüküş bir görüntüye kavuşmasını andırıyor bana
2: kalırsa. Yani olmayacak bir şey değil yani kötü de, yani yanlış bir tabir de değil çünkü karmaşık. ilk filmde mesela aslına bakarsanız Fas'tan Maroko'dan alınan küpün o yeşil naneli çay eşliğinde... Bir oranın yerlisi olan belli ki bir adamdan alınan küpün aslında Fransa'da imal edildiğini öğreniyoruz mesela. 5. Tabii tabii adam da Çinli bu arada adam da şey uzak doğdu. Yani şimdi zaten kitapta da şeyden oluyor Almanya'da ediniyor bu küpü Frank de Frank Cotton'da ve dönüp baktığın zaman ilk filmin ilk sahnesinin bize vaat ettiği şey ne? Antik Mısır'dan çıkma çünkü yani bir mumya satıcısı gibi bir herif antik. Esrar kaçakçısı gibi bir adamdan alelade bir kahvehaneden aldın bir şey. Masanın üzerine böyle tomar tomar para koyduğun bir şey. Ondan sonra bir anda dönüp dolaşıyor mesela. Aslında Fransa'da üretilmiş. Daha sonra hani bunun böyle bir dönüp dolaştığı bir evren var. Her görende ayrı bir yerinden bir şey yapıyor. E, oradaki senobayetler bu kadar önemsinecek ya da öne çıkartılacak şeyler gibi de değil. Bir, herkesin çok sevdiği pinetin toplam iki satır falan bir repliği var. Ve bir yerlerde görünüyor ve diğerlerinden daha fazla sahneye de sahip değil. Sadece diğerlerin form olarak... Onlardan daha el yüzü düzgün diyeceğim ama çivi içinde. Hani, <gülüyor>
0: Genelde nespeten evet.
2: Görüntü itibariyle gibi. daha yakışıklı, daha güzel Hı. bir görüntüsü var. O yüzden herkes etkilendi. Aa, dedik işte hani bir yandan da çarpıcı o çiviler, kesikler evet. vesaireler derken. Bu kadar büyütülecek bir tarafı yoktu. Ama dediğim gibi sonraki filmlerde ne yapalım? İşte Senovait'lardan anlatalım. Çünkü herkes bunu konuşuyor. Ama Her-
0: kaynak güzel.
2: Kaynak ayrı konu. Kaynak Kaynana güzel. bakmamışlar. Hikayenin arka tarafında yan hikaye olarak e, Clive Barker'ın anlattığı şeyler... Sonra ki filmlerin ana senaryosu haline dönüşmüş sadece.
0: Burada bir şey de ekleyeceğim. Şu hani Fransa'da yapılma hikayesi kutunun. Hı hı. Orada da şey gönderme olduğunu düşündüm ben otomoton e, bir ara çünkü hmm. otomotonlar özellikle Fransa'da da çok e, e, yoğun olarak evet, evet. hani sergilenen ve yapılan şeyler olduğu için mesela o oyuncak yapımcısının da aslında tam manası tam o sıralarda otomoton e, merakının yükseldiği işte otomoton ustası belki de işte hmm. oh şeyi vermeye çalıştı.
2: bütün mevzu bu her Hellraiser hikayesinin içerisinde acı bence acı çekmek ve eski bir Senobat türküsünde söylendiği. <gülüyor> Canım. Acı çekmekse, acı çekmek, özgürlükse özgürüz dördümüzde diye geziyorlar zaten yani o film boyunca.
0: Bence orada şeyi anlatmaya çalışıyor. Yani acıdan veya zevkten çok daha üstün bir histen bahsediyor. Yani insanın hayal edemeyeceği bir histen bahsediyor. Tabii tabii. Bana göre.
1: Galiba edebiyat işin edebiyat kısmına olan önce Clive Barker'a olan bağlılığının tabii. sonucu tabii ki bu düşünce. Yani hani iyisini okumuşsun evet. sonra filmler... Kötüden daha kötüye doğru ilerlemiş sonuç itibariyle. Hmm. Ve bu çok mantıklı. Ama be- mesela benim gibi ne Clive Barker'a ne Hellraiser'a büyük bir ilgi duymayan biri açısından... ...işte sinematik anlamda da ilk film yönetmenlik anlamında kötü başlasa da... ...ikinci ve üçüncü filmin özellikle bu şeyler vardır. Benim çok sevdiğim Labyrinth diye bir film vardır. Mesela hmm. David Bowie'nin başrolünde Bowie olduğu he. falan. Ya da e, Neverending Story vardır. Ooo severiz. Şimdi bunlar... <gülüyor> Film aslında işte iki saatin altında filmlerdir. Hı hı. Evet. Ama filmi izlediğin zaman sanki bir böyle bütün gün film hmm. izlemiş gibi hissedersin. Hmm. Güzel bir şekilde, çocuksu bir şekilde bir duygudan bahsediyorum hmm. ama inanılmaz yerlere gider gelir, abi bunu bu kadar sürede nasıl sen bana yaşattın, nasıl bu kadar çok konuyu açtın ve bağladın hmm. ve kapattın hmm. duygusu oluşturur. Hmm. Şimdi ikinci ve üçüncü filmde işte Kötü filmler olmalarına rağmen birden daha iyiler. Tam bu duygu var. Yine bu iki saatlik sürede o kadar çok şey anlatıyorlar ki. bu Çoğunlukla işte bu flashbackler ve zaman yolculuğu ve e, boyutlar arası yolculuk hmm, ve hmm. birden fazla karakterin kullanılmasıyla başarılır bu zaten hmm. ama her zaman başarılamaz. Bu filmlerde o rüya duygusu hmm. hani rüyada da çok kısa sürede çok fazla şey görürsün ya iç içe geçer. Bir yani anlam bir izlerken arasında. anlam... Verir sana. Hı hı. Sonra ayrıldığında bir anlamı kalmaz. Evet. Bu filmlerde o yan çok var. Ama bunu sağladığı için ben kendi adıma üçleme hatta dördüncü film kötü olmasına rağmen Lomarchant'ı bize tanıttığı için de bir dörtleme olarak gördüm. Sinematik anlamda. Beşteki kopuştan sonrasının da asla toparlanamayacağını varsayarak devam etmedim. Gerçekten bilmiyorum öbür filmleri. Ve Ama yine de dördüncü filmin özellikle şeyi acıklıydı. Yani Pinhead'i uzayda patlattılar arkadaşlar. Yani artık bilmiyorum ne olacağını. En komiği de bütün filmin kahramanı Angelic diye bir karakter yarattılar. 17. yüzyıldan 21. 22. yüzyıla kadar yaşattılar, getirdiler. Böyle bir atraksiyon sonda artık şeye de dönüştü. Cenobite'a da dönüştü falan. Ama onu da aynada unuttular. Bu arada şey patladı ama içindeki ayna da patlamıştır. Ama sonuçta şey bu bizim dünyamızda değildi bıraktıkları yerde büyük bir senaryo problemi olduğunu düşünüyorum Anjeli'yi aynada unuttular yani o aynadan içeri son <gülüyor> <bir> askeri aldı
0: <gülüyor> çok güzel şarkı olur aynada unuttular Anjeli'ki
2: 90'lar şeyi, pop şey gibi yani reboot olacakmış zaten ama Jamie Clayton galiba şey, Pinhead oynayacak Tabii, pinhead. Ee, zaten Pinhead'i getirecekler belli yine sizinle uzun bir Clive Barker moratonu yaptık Hellraiser konuşmak adı altında işte cennete gitmedik ama cehennemde epey bir dolaştık herhalde 10 filmlik. Bazı filmlerin özellikle 4-5 tanesi direkt cehennemde geçiyor izleyen için. <gülüyor> yani güzel ve eğlenceli bir maraton olduğunu düşünüyorum. Özellikle bir yazar bakış açısıyla ben hep e, bu konuları ele aldığımı da bir tekrar belirtmem lazım. Ne zaman Clive Barker konuşulsa benim çenem düşer. Gördüğüm kadarıyla ortaklarım da bana katıldılar çünkü konu bayağı etraflıydı. Biz çok eğlendik bu bölümleri hazırlarken. Dileriz siz de eğlenmişsinizdir. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere.
0: Bence de çok lezzetli bir bölüm oldu. Dinlerken de zevk alacağınızı düşünüyorum. Bizi dinlemenin zevki var, acısı yok. O yüzden bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Evet arkadaşlar ben de filmleri izlerken filmin özünde anlattığı şeyi yani bir yandan acı çekerken bir yandan zevk almayı yaşadım. Yani film aslında işlevseldi. O yüzden ben de sizlere hani... ''What's your pleasure sir?'' deyip bitirmek <gülüyor> istiyorum. Gecek programda görüşmek üzere.